1: I dag taler jeg med en mand, der må sige at have lavet sit grundarbejde omkring sig selv og sine parforhold
2: på den helt høje klinge. Der er 100 forskellige måder at løbe sin vej på, og jeg har jo gjort mig en del erfaringer med en af de særligt dusunde. Han er også en mand, der har fået lidt rifter, og et par blå mærker med på livets vej. Og det er jo for eksempel alkohol, ikke?
1: Jesper Stein er forfatter. Jeg er 55 år. Og har igennem sin karriere modtaget flere litteraturpriser for sine bøger. Han er nok mest kendt for den hårdkogte og kompromilløse vicepolitikommissær Axel Sten fra sin krimiserie, som startede med bogen Uro i 2012. Jespers nyeste bog er en hudløs, rå og ærlig selvbiografi ved navn Rampen, som udkom i slutningen af sidste år. At tage ansvar for sig selv. Lyt med på en samtale, hvor vi kommer frem til nogle vigtige konklusioner. Det
2: er jo at lytte efter. Blandt andet at forstå, hvor ens eget ansvar starter og stopper. Du når ikke hen i livet i en eller anden tilstand, hvor du så bare er perfekt til parforhold. At du måske ikke helt har fattet, hvad livet går ud på, når du er 30. Det tror du, når du er 30. Og at når du har været så heldig
1: at have fundet dit talent, ja, så har du altså bare at forfølge det. Mit navn er Mikkel, jeg er et fraskilt og far på halvtid, og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn. Velkommen Jesper Stein tak. til mit lille studie her, og jeg er rigtig glad for, at du havde lyst til at bruge lidt tid sammen med mig. Jeg er jo i gang med et større projekt, der hedder, at jeg vil gerne genfinde mandens identitet. Og i den her søen, jeg har været i gang i, der har jeg også fundet frem til fire værdier, som jeg mener er rigtig vigtige for en mand at besidde og i virkeligheden også øve sig på resten af sit liv. Den første, og det er den, jeg altid starter med, det er ansvar. Og det er også den for rigtig mange af mine gæster, og virkelig også for mig selv, hvor det lidt har været en udfordring, fordi hvad, er, hvad vil det egentlig sige at tage ansvar for sig selv, og hvad vil det sige at tage ansvar for tilstanden af din, af din relation? Hvordan har du det med at tage ansvar for dig selv?
2: Det har jeg det svært med, og det havde du også. Og det tror jeg, hvis man spørger folk helt ærligt, altså og de svarer helt ærligt, så vil, burde det 99,9% svare, det har de det svært med det handler jo om at turde se de svære ting i øjnene. Altså, de ting, som ikke bare, er man i et parforhold, hvor det ikke bare, altså de ting, vi vil vel dybest set gerne have det til at fungere og glæde i mm. olie og så videre, ikke? og at tage ansvar for, for relationen, det handler jo om at jamen, tage ansvar for, øh, altså lytte til der, hvor øh, isen knirker, hvor det revner, og det gør det jo også i, sit, i ens eget liv. Altså, tage ansvar for de følelser, man har. De svære ting, de problemstillinger, man har i sig. Øh, Sætte ord på dem. Mm. Det er meget afgørende, synes jeg. Jeg har også sådan oplevet, at det var...
1: Så var det bare lettere at lade være. Altså, jeg fik så ligesom sådan nogle mekanismer for, hvordan jeg kunne undgå at
2: gå ind i det der. Jeg kunne for eksempel flygte ud i skuret og mm. slippe på en pind. Der er 100 forskellige måder at, at løbe sin vej på, og der er nogen, der er sundere end andre, og jeg har jo gjort mig en del erfaringer med en af de særligt usunde. Som er en flugtmekanisme, ikke? og det er jo for eksempel alkohol. Ikke? Mm. Øh, og, øh, og jeg tror, altså jeg vil sige, at det, øh, det, når jeg ser tilbage på mit liv og mine parforhold, så, er det ikke, øh, altså, så har jeg ikke været super god til, til det, hverken i, i mit eget liv at tage ansvar for min situation, men heller ikke i min relation at tage ansvar for øh, altså der, hvor der var noget, der... Øh, Altså, hvor der var sprækker, som, altså, som der skulle sættes ord på, ja. og som der skulle arbejdes med, for at man kan komme videre. Der hva dækkede jeg til. Hvad hva
1: hva mødte du der, <clears throat> når du kom i de situationer?
2: Så mødte jeg konflikter, ja. fordi jeg ikke tog ansvar, og så blev jeg vred. Altså, jeg mærkede ikke efter, hvordan mine egne følelser var. Og dem reagerede jeg tit på med vrede og blive vred øh, på den anden over, at jeg måske var såret eller ked af det, og jeg ikke kunne øh, sætte ord på det. Ja. Og... Øh, og så har, altså har jeg været i relationer, hvor det har været et, øh, en opslidende forløb. Ikke? Øh, altså, hvor der har været meget konfliktoprækning og konflikt omkring et eller andet. Og så har vi måske til sidst været så øh, slidte af mm. konflikten. At så øh, har vi omfavnet hinanden og sagt, at vi elskede hinanden anden og det skulle nok gå. Og, og vi ville jo være sammen, og så videre, men vi havde måske dybest set ikke fået løst konflikten. Så gik det ligesom en uge, ikke? Jo. Hvis man er heldig. Hvis man er heldig. <laughs> Ikke? Altså, fire timer. Så, så, ja. Det tænker jeg, det er, altså, at tage ansvar for sig selv, det er jo at lytte efter, hvad der foregår inde i. Altså at, have en, øh, at være i kontakt med sit, øh, sit indre og sine følelser, øh, mm. og kunne, øh, kunne fortælle de mennesker, der er afhængige af en, og som bliver berørt af ens følelser, eller Altså, bliver berørt af en, fordi de er i, øh, i relation til en. Mm. Det er jo ikke bare et parforhold, det er jo også børn og alt muligt andet. Altså, kun, øh, kun sætte ord på det, øh, så, så det er klart. Ellers så, så fremmer folk jo i blinde. Har du sådan gjort dig nogle tanker om, ja. hvad det er, der gjorde, at du ikke
1: kunne tage ansvar?
2: Ja, altså, det, det har jeg gjort mig de tanker om, at jeg jo altså fra en tidlig alder ligesom ikke altså bare egentlig vil gerne have, at det hele er vældig fint og Mm. og alle havde det rart og, 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 og var altså også havde noget altså løb min vej når der var noget der gjorde ondt ja. i mig selv og, øh, og løb min vej fra konflikter med andre mennesker ikke? Og, øh, og det er der jo ikke noget sundt ja, så, så tænker jeg en anden del af det her med ansvar det handler jo om noget meget afgørende i livet som, som jeg måske en lidt for sen alder er blevet meget mere bevidst om og, og som jeg tænker kunne have hjulpet mig tidligere det er det der med at finde ud af hvad er mit og hvad er dit Altså, hvad er mit ansvar, ja. og hvad er, det er nu, nu er vi jo igen over i relationen, ikke? Men, øh, men det, altså i, i parforholdsrelation, men det kan også være i relation til, øh, til alle mulige andre mennesker i livet, til alle mulige andre, hvad kan jeg løse, hvad kan jeg gøre noget ved, hvad skal jeg gøre noget ved, ja. og hvad kan jeg ikke gøre noget ved, altså hvad kan jeg ikke ændre på, mm. fordi det ikke, for det første er det ikke mit, for det andet er det lige meget, hvad jeg gør, så, så er der nogle andre, der har her over det problem, det, det, det er meget, meget afgørende.
1: Jeg synes også, at jeg havde i hvert fald sådan en tendens til, at jeg helt klart måske også, når jeg, når jeg sidder og tænker over det, du siger, måske også haft en lidt tendens til, at jeg tog meget ansvar for, øh, for hvad, hvad der foregik over i min ekskones
2: butik. Er det det, man vil kalde fixer rollen. Helt klart en fixerrolle, ja. ikke? Ja. Men den har også reddet mig som en mare i hele mit liv. Mm. Altså jeg har syntes, at jeg skulle fikse alt der alle. Ikke bare kærester eller koner, men også alle mulige andre venner osv. Og, og, og fordi jeg har mange ord og meget sprog, så har jeg ligesom også kunne fikse problemstillingerne. Altså tale... Altså, mit sprog kunne blive sådan en helt varm grødomslag omkring de her menneskers problemstillinger, så de dårligt nok kunne, kunne komme til ord eller være, være til stede. det Altså, det det er der ikke noget, noget godt at sige om. Og, okay. hvad, og hvad kommer det af? Det er jo interessant. Altså, hvorfor har man sådan et helt vildt behov for at fikse andre menneskers liv, når man ikke har en skid styr på sit eget? Det er jo, det er jo gådefuldt, eller det er ja. måske en af de mest banale mekanismer i livet. Men altså, det har i mit altså i de seneste år været en bevægelse for mig, at øh, finde ud af, at jeg skal ikke fikse folk. Mm. Altså... Øh, eller jeg kan fikse i et eller andet omfang, det ligger ret godt til mig, og så er jeg også nødt til at trække en streg, af, og sige, det, der, det må du selv løse. Ja, jeg er også meget ordfyldt ja. som mand, ja. øh, så når det var, ligesom der kom noget, så var jeg virkelig, virkelig,
1: virkelig dårlig til at en tale, høre og lytte efter, hvad der blev sagt, men jeg hørte et eller andet, så tog, jeg det ind, så tog jeg det ind i mit hoved, og så havde jeg en anden retorisk svag, der jeg sådan kunne lægge ud over.
2: Jo, og det, man vel kan sige om det, det er i hvert fald min erfaring, det er, at det er jo en af de giftige konstellationer i, i alle mulige relationer, men i særlig grad et parforhold. Mm. At man som mand, og jeg ved ikke, om det kun er noget, der gælder mænd, for jeg kender også kvinder, der har det her fikser gen. Altså ligesom synes, at man gør enormt meget, for man fik sig For fanden, ja. altså man fik sig herfra, og til øh, helt ned i helvede. Men man får ikke nogen tak for det. Fordi øh, den partner, man er sammen med, kan ikke bruge ens fixfaxerier til en skid. Fordi øh, hun har brug for noget andet. Ja. Hun har brug for at blive lyttet til og rummet. Øh, og få lov til at fortælle, hvordan hun har det. Ja. Hun har ikke brug for, at der kommer en eller anden øh, altså, øh, managementkonsulent og fortæller hende, hvordan... Øh, altså, nu gør vi bare sådan, og hvis du gør sådan, og så siger du sådan til ham og, og analyserer og gør ved og øh, op og ned og stolper. Det er blandt andet noget af det, jeg meget har gjort. Ja. Og det... Øh, og det kan jo da godt være, altså at det fungerer, øh, det er min oplevelse, jeg har nogle venskaber, hvor det fungerer, hvor folk kommer til mig. For efter, den, øh, efter den konsulent? Øh, Præcis, efter den ekspertise, løse. fordi de har et konkret problemstilling i deres liv, som de har svært ved at takle eller et eller andet, eller de har en, en serie problemstillinger, som vi øh, altså gennem mange år har dyrket, om man så må sige, ikke? og så tænker de, der kan jeg jeg, jeg ved ikke hvad jeg får hos Jesper, <laughs> ja. Ja. Æ, men, øh, men jeg tror, at jeg må sige, at det har gjort mere skade end gavn i, øh, i mine relationer, fordi det har jo også helt udvisket grænsen for, hvad der er mit og hvad der er dit. Altså, men det, det finder man jo ud af bagefter, det var nogle af den slags samtaler, man skulle have haft, at man havde spurgt, når du nu kommer og siger det her til mig, hvad, du, altså, hvad er det, du gerne vil have af mig? Altså, Vil, du gerne, vil du gerne have, at jeg lytter, eller vil du gerne have, at ja. eller... Vil du gerne have, at vi sætter os ned og prøver at lave en mind map over? Eller hvad, hvad, ja, ja, hvad foregår hvad, der? Har du for en hvad har du brug for ja. øh, følelsesmæssigt? Ja. Ikke? Og det er jo altså, jamen, det er jo tit, hvis man er i et langtvejs parforhold, de ting man holder helt, altså man kun kommer til at spørge hinanden om, når man har, når man sidder op hos på den. Det er ligesom sådan et forhold uh, kan ligesom være sådan et forhold, ligesom sådan en maleri, du ved, hvor der er et stort flot maleri, men hvor der er en masse hvide felter. Mm. hvor der aldrig bliver sat ord, altså, hvor der er, nogen, altså, der er en kommunikation, der går helt galt, fordi man synes, man kender hinanden 180%, men der er nogle ting, man aldrig siger, ja. og hvad man i virkeligheden er borg for. Ja. Det er jo en katastrofe. Altså, der er det jo igen det der med at finde ud af, hvad er mit og hvad er dit. Finde ud af, hvad kan jeg gøre noget ved, og, øh, og har jeg mod til at, til at ændre på det, og, øh, og, hvad kan jeg, og hvad må jeg bare acceptere, at jeg ikke rigtig kan gøre noget ved. Ja. Og det er jo super afgørende, fordi hvis du står i en eller anden konflikt eller et eller andet med din partner, som du synes er... Du synes, hun er irriterende, eller du synes, der er noget i jeres forhold, du er utilfreds med, og lad os håbe, det ikke er den gamle traver at du ikke får nok seks, men altså, at det ja. er et eller andet emotionelt, ikke? Og øh, altså, så, så, så kan du godt bare, altså ligesom affærdigt ved at sige, når, når det er skide irriterende, og hun er virkelig dårlig til Ja. Altså, ja. andet, ikke? Ja. Men, men altså hvis du i stedet for prøver at starte med dig selv jamen, hvad, hvad, hvorfor reagerer jeg sådan her på det her ja. tager ansvar for hvad, hvad præcis, er det foregår præcis, ansvar for hvad, hvad er følelser og finde ud af, ja. når, når, hvad kunne jeg måske gøre selv øh, og hvad er noget jeg ikke kan gøre noget ved og, og, og det jeg ikke kan gøre noget ved som er en del af hende og som jeg øh, med mit kendskab til hende ved er en så vigtig og, øh, mm. altså øh, måske uforanderlig del af hende er det noget jeg kan acceptere og hvis jeg ikke kan, hvad skal vi så gøre? Ja. Altså, det handler jo om at prøve at, at skille tingene ad og finde ud af, øhm, hvad er hvad. Og det ja. er jo svært. Altså, og det synes jeg, ja, det har kæmpet meget med
1: i livet. Ja. Og... Nu er du et andet sted, end du var. Hvor du måske havde svært ved at, at tage stilling til de ting, der skete for dig. Og som du også siger, at du måske havde svært ved at tage ansvar for dig selv og med det med alkohol, og du har svært i virkeligheden også med at tage ansvar for tilstanden af din relation. Ja. Hvornår er det, der sker noget? Hvornår bliver du opmærksom Jamen, på det? Jamen
2: det bliver jo altså undervejs i nogle forhold, og så forsøger vi at ændre på det. Og, og jeg vil lyve, hvis jeg siger, at, at det er mig, som er mest forandringsvillig. Ja. Det synes jeg faktisk... Hvad betyder det? Ja, det betyder, at, altså, at jeg skal trækkes til troet, ikke? altså også en enkelt gang eller to i noget parterapi, og synes egentlig ikke, at der er noget galt med mig, men at der måske er noget galt med min partner. ikke? Altså, og det er jo lidt flovt at sidde og sige det af, fordi der er jo aldrig... Der er jo ingen problemstillinger i parforhold, som kun ligger på den ene side. De ligger jo på begge sider. Og der skal det jeg to til tango, ikke? Det skal der virkelig. Ja. Altså, det, og der, altså det, 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 det er jo... Det er jo helt indlysende.
1: Du er jo en, en mand, der lever af dine ord og dine følelser. Ja. Øh, og så ligesom er det... Når det så ligesom kommer til... At være i kontakt med dem. Ja, det handler
2: om at være i kontakt med sine egne følelser. Præcis. Fordi hvis man skal tage ansvar og give en anden... Altså den partner, man er overfor, et rimeligt klart pejlemærke for, hvordan øh, det her forhold det kan fungere. Ja. Så nytter det jo ikke noget, hvis man, øh, hvis man ikke siger, hvordan man har det. Altså, det er jo virkelig svært. Og, øh, altså det, det synes jeg jo selv, hvis man er sammen med en partner, som... Øh, H hvor, øh, hvor man kan mærke, at der foregår et muligt, men man ved ikke, hvad det er. Nej. Det er jo ikke skide morsomt. Det. Nej. Altså, det er jo virkelig utrygt. Og hvad så nu? Hvordan går det med ansvaret? Og Jamen, jeg synes, det går godt forstået på den måde, at jeg arbejder med det. Altså, og, og der er jo ikke nogen... Altså, det er så lært i en lidt sen alder. Der er ikke, altså, du når ikke hen i livet, en eller anden tilstand, hvor du så bare er perfekt til parforhold. Nej. Det tror du, når du er 30. Så møder du jo en eller anden, og så er I bare sammen, altså, uden at reflektere ret meget ja. over det. Det skal nok gå fedt det er fedt, og man knalder, og man gør ja. ting sammen, når man har middag, og alt muligt, det kan man få børn, og, den, og så bliver det lidt svært. Ikke? Men, ja. <laughs> men altså, man er jo bare i det. Øh, ja. Det har jeg i hvert fald været relativt ureflekteret, ikke? og så ja. begynder der at gå noget galt, og så, og så finder man jo ud af, at, at det har man faktisk ikke rigtig redskaber til. Men, men tit så sker der det, altså til at behandle den, til at få repareret det, og så sker der jo tit det, at, at, at så bliver man skilt. Mm.
0: Øh,
2: og, det, og det opfatter jeg lidt som et Altså som et udtryk for, at, øh, altså for, at man ikke. Øh, jo ikke for, at øh, man ikke øh, passer sammen mere, eller man, altså det er det gamle udtryk, man brugte, når man er vokset fra hinanden. Mm. Men fordi at man simpelthen ikke har. Øh, man har ikke arbejdet på det? Nej, det har man ikke, og det er hårdt arbejde, tror jeg. Altså. Ja. Og hvis man så er i en livsfase, og det er man jo tendens til at være, når man er ung, altså i 20'erne og 30'erne. For nogle af os måske op i 40'erne, men altså hvor man er meget opmærksom på og meget afhængig af, hvad andre mennesker mener og men, hvor det handler om at, og, altså, at høre til flokken og, og være en del af den. Jamen så er det jo. Så, er det, så er det op ad, kan det godt være op ad bakken, når der begynder at være modvind, ikke? Ja. Og der tænker jeg, at i dag det er jeg faktisk ret ligeglad med, øh, altså hvad andre mener om mig. Jeg er interesseret i, hvad min kæreste og mine børn mener om mig, og hvordan vi fungerer sammen. Ja. Og det ligger mig 100% på scene. Og øh, Og derfor så. Øh, Ja, så arbejder jeg med det, og jeg er ikke perfekt, og der er problemer, og der opstår problemer, men det lever jeg med. Men jeg har lært, at øh, en ting, og det er, at det vigtigste i livet, det er at sætte ord på. Og det kan du sige, mor som nok, sådan en sprogmand som mig, men det er altså faktisk at sætte ord på øh, altså følelserne. At være i kontakt med følelserne, og sætte ord på dem. At din partner er det, kan sætte ord på sine følelser, øh, de svære følelser, der hvor det går ondt, der hvor der er problemer. For du kan jo ikke være i en relation, uden at... Altså, øh, altså, Altså, du kommer med to forskellige ting. Mm. Der vil jo være steder, altså, alvorlige steder i en relation, hvor man, øh, hvor man ikke lige er enig, eller hvor det ikke lige er det samme, man kommer med de samme forventninger, eller de samme følelser, man har. Og hvis man ikke sætter ord på det, så slider det egentlig. ihjel. Mm. Så får det forholdet til at dø. Men hvis man sætter ord på det, kan det måske blive noget smukt og fint, at man kan leve med. Altså, at man kan overkomme, at der er meget store... Øh, at der er forskelligheder, mm. ikke? og at man kan overkomme det og rumme den forskellighed og give hinanden den frihed. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
1: Hvis du er typen, der synes, at Instagram er alle tider så synes jeg, du skal finde mig og følge med på min rejse til at genfinde mandens identitet. Du skal bare søge på Handkøn podcast. Den næste ting, vi skal tale om, det er jo det at have et øh, klart formål i livet. Har du sådan et klart formål? Ja. Og hvad er det?
2: Det at skrive. Ja. Var
1: det det?
0: Ja. <laughs> <laughs> Hørte, Men det har
2: jeg jo ikke altid haft. Nej. Altså, Nej. Det, det, det er jo igen det, det der, når man spoler tiden tilbage, så er det mere grumset, jo yngre man er. ikke jo. Men hvor
1: startede du henne så?
2: Jeg startede jo med at have det formål i livet, da jeg var 12 år gammel, at øh, jeg læste Shakespeare's nogle af Shakespeare's der var klar over, at jeg skulle skrive. Jeg skulle nok være dramatiker. Okay. Men øh, så har jeg jo virkelig slået en... Øh, altså... En, en... Altså, hvad skal man sige? Kørt den omvej, ikke? Ja. Øh, du har haft en ordentlig omvej. Ja, det har jeg virkelig. Og jeg har også været i tvivl om, hvad jeg skulle. Og jeg har altså arbejdet i mange år i min ungdom på... Øh, jo, at leve sådan et, øh, et, et udsvævende liv, men også ligesom øh, skrive en masse ting, øh, som aldrig rigtig blev til noget. Mm. Det kunne jeg ikke forstå, og det hang måske sammen med, at jeg levede sådan et udsvævende liv. og at jeg havde mange spøgelser med fra min, øh, min sen opvækst, som jeg ikke havde fået øh, taget hånd om. Mm. Så jeg tror ikke, jeg var i stand til ligesom at... Altså, at, 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 at skrive er jo ikke bare noget med at sige, om det gør man så, Nu vil jeg gerne være forfatter. At skrive er jo også noget med at være i kontakt med... Øh, noget inde i en selv, ja. som man tør bløser. Altså, så det vil
1: sige, at for grund af, at du havde nogle uforløste ting i forhold til din barndom og din, går ud fra din, din relation med dine forældre, så gjorde ja. det ligesom også, at fordi du ikke havde ryddet op i kælderen, og så må sige, ja. så var det også svært for dig ligesom at holde fokus på det, hvad du ville.
2: Jeg tror alt muligt havde ja. en indflydelse, altså dels som øh, min, min bog der, Rampen, jo handler om jo i høj grad mine forældres meget voldsomme skilsmisse, ja. og den, er, den helt grænseoverskridende adfærd, som min mor, mor havde for mig i nogle år der, ikke? og det har ja. selvfølgelig gjort noget, og samtidig så, så øh, altså, festet og drak jeg jo mere, var useriøs, udisciplineret, og øh, det to øh, altså, jeg var 27, da jeg kom ind på journalisterskolen, der havde haft 9-14 år, ikke? altså, det er jo noget længe, ikke? og der ja. havde, ligesom, været på Bobibar og Indisbar i København og, øh, og, og følte mig meget kunstnerisk og bohemagtig. Øh, men der var ikke rigtig kommet ud af det, noget ud af det. Vel? Hvad lavede du så der i de der ni år? Hvad gik du så, Jamen, lavede? så havde jeg alt muligt arbejde. altså øh, Her og der, alle vegne og, øh, og perioder, hvor jeg ikke arbejder, hvor jeg ligesom skrev i citationsstegn, men, ja. men jeg skrev sgu ikke ret meget. vel Der kom ikke så meget ud af det. Nej. Og øh, og så, øh, så blev jeg jo journalist, og der havde jeg også, altså det kunne jeg heller ikke øh, tage super seriøst, altså der havde jeg sådan meget sådan ironisk øh, distance til det, mm. og kunne ligesom hele tiden gennemanalysere alt det falske og alt det forløgne og alt det hyggelige ja. i journalistikken, ikke? Øh, det og det overfladiske osv., det havde jeg super godt blik for det, for indtil der var en, øh, en der en dag sagde til mig, øh, nu er du altså simpelthen nødt til at vælge inden er du det her, eller også er du det ikke. Hvem, altså, hvem sagde det til dig? Jamen, jeg tror faktisk, det var en, jeg skal ikke helt huske det, om det var en psykolog eller hvad, der var en, der sagde, du er nødt til at tage det her på dig, du er, uddannet, du er blevet uddannet der gennem fire år, du ja. har fået et super godt på et eller andet største dag, godt job på et eller andet største dag, altså enten er du der, eller også er du der ikke. Men hvorfor,
1: hvorfor sagde den person det? Altså, ja, det hvad sagde der, den person jo, for fordi at
2: den person var klar over, altså vidste det, som jeg lige sidder og taler okay. om, det her ironiske, okay. ja, sådan meget analytisk distanceret. Altså, så du stod sådan lidt på kanten og parrede jamen, som du kender, altså, vi, vi, vi lever i et samfund, hvor man hylder altså den kritiske sans, og jo særligt mit uh, fag i journalistikken, hmm. men den kritiske, altså, men den kritiske sans kan jo være god over for et emne, men hvis det er i en eller anden uh, community eller et eller andet, og du hele tiden, så er det jo også en måde, ligesom at det er jo en måde at distancere ja. dig fra andre mennesker ja. på. Ikke? Så det, og det tror jeg så på mig, og jeg synes, jeg havde øh, nogle år der, men altså, nu, nu har jeg, efter jeg min bog udkom, så har jeg ligget sådan og, og rodet rundt i, hvad skulle jeg skrive om det ene, hvad skulle jeg skrive om det andet, og så har jeg blandt andet taget kontakt til... En før, jeg gik i terapi hos der i 90'erne, og spurgte, om han havde... Han sagde jo to noter, og spurgte, om han havde noter. Ja. Og det har han så ikke. Men så, jeg, men så han så skrevet bare ti linjer om, hvad han kunne huske, og så sagde jeg husker dig også som en fyr, der havde svært ved at finde øh, altså, præcis det, du spørger om. Formålet med livet. Ja. Altså, hvad du skulle. Hvor du skulle hen. Ja. Hvad fanden skulle det helt blive til? Og det, øh, og det tror jeg er rigtigt nok ikke. Så det har jeg virkelig rådt rundt med. Og så har jeg haft en del år som, øh, som journalist, og levede godt med det, og været glad for det, og... Øh, og så på en eller anden måde, så, øhm, jamen så, så er, sker der nogle forskellige omstændigheder, og jeg får en øh, bliver gift med en kvinde, som siger, at øh, du skal gå efter den her drøm.
0: Mm.
2: Og den her drøm var jo at blive forfatter. Og, øhm, og, øh, og hun var meget øh, disciplineret selv, og jeg, tænkte, jeg havde altid opfattet mig selv som super udisciplineret. Og øh, det viser sig, at det, det havde jeg altså i mig på en eller anden måde. Okay. Og, øh, og så har jeg ikke rigtig set mig tilbage, så har jeg godt vidst, at det var det. Så det vil sige, at det var sådan en kombination af, at, at, at der var en,
1: en måske en terapeut eller en anden, der sagde til dig, øh, du skal at til det her alvorligt. Eller du skal se vælge, om du vil ja, sidde. Ja, du skal tage dig selv alvorligt. Ja.
2: Ikke? Også, ikke? Den ironiske distance er jo ikke... Altså, det er jo usikkerhed. Det er jo ikke rart at kigge på, men hvis du kigger på det med... med en altså, holder fast. En spotlight, ja. Så er det jo usikkerhed. Ja. Så er det jo en måde ligesom at sige, jamen, nej, nej, jeg skal ikke noget. Og det hele er bare noget hyggeligt, ikke også, ikke?
1: Så det, var, det er den kombination af det, og så din kone. Din ja, nej, kone. altså,
2: det, det, det var journalistikken, ikke også, der ligesom kom ind i den og landede i den, og hengav mig til den. Okay. Og tog det alvorligt, ikke? Og okay. så 10-15 år senere, og så, 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 så er jeg så sammen med en kvinde, som, og jeg har den her forfatterdrøm stadigvæk. Og så sker der det, at jeg begynder at skrive om litteratur på, på avisen, efter at have skrevet om alt muligt sådan, ja, altså alt muligt andre emner. Mm. Og, så, og, så, og så får jeg ligesom fat i det, der jo er min opvækst og alt det, jeg har med i bagagen. Og, 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 og det vækker den her drøm, jeg egentlig har haft pakket væk i 10-15 år, mm. om at skrive.
1: Ja. Yeah. Så det vil sige, at når du siger, at du tog fat i det, var det så fordi du gik i terapi med det eller? Nej, det var fordi
2: at, øh, at jeg det væk, Nej, jeg tog fat i det. Nej, det var fordi jeg begyndte at arbejde med litteratur i mit, øh, ah, på i mit arbejde okay. i journalistikken, ikke? Og, så, øh, og så vågner det ligesom. Altså så er jeg jo tilbage. Så sidder jeg pludselig hver dag og beskæftiger mig med bøger og litteratur og, ja. og det har jeg så ikke rigtig gjort i til 15 år at okay. læst men på en anden måde. Ikke? Og så kan så jeg jo blev mærke, den der en lille dreng, der igen. Ja, det, det gjorde det på en ja. eller anden måde. Det har jeg jo været der hele tiden, men, altså, men på en anden måde, ikke? Og så, ja. øh, og så er så jeg ja, ja, sådan en partner, som også, altså, som ikke siger om, som ikke begrænser mig, altså, som, er, som man jo synes, jeg kan forvente af en partner, en ordentlig interesseret partner, der lytter efter, hvad, hvad foregår der, ja. hvad,
0: hvad,
2: hvad foregår der i min partner, ja. hvad vil han eller hun gerne? Ja. Det, det forsøger jeg også med min kæreste nu i dag, ikke? Altså, det er jo super vigtigt. Hvad er det for nogle drømme? Hvad, har, hvad for nogle drømme har du? Og hvad, Og, og det, det kunne hun høre. Øhm, og, det lå noget ligesom, Ja, at, ja. Øh, og så sagde hun Jamen, øh, du skal gå efter det altså, altså, Som hun siger der er to slags mennesker der er, dem, der, der er alle dem i dit fag, der siger, at de gerne vil være forfatter For det er rigtig mange journalister, der vil Der er dem, der går noget ved det, og så er der dem, der ikke gør Og dem, der bare snakker, ja. Ja, det er rigtigt altså, ja. Og sådan er det jo i mange af livets forhold, ja. ikke? Og så hoppede du ud som øh, krimi... Øh... Ja, så skrev jeg først en biografi i 2008, og så i 12 så debuterede jeg som krimi-forfatter. Ja.
1: Øh... Det er gået meget fedt, kan man sige. Det er gået rigtig fint. Ja, ja. Og så lavede du så den der, som du også nævnte før, Rampen, som jeg ja. er desuden også
2: at læse, som jeg synes ja. så, at... ja. Ja,
1: er rigtig interessant. Ja,
2: og den er jo sådan ligesom... Jeg vil ikke sige, at det slutter ringen, men det bringer mig jo lidt Nej. tilbage til det, jeg kom fra. Altså. Ja. Så... ja, ja. Så nu skal du til at skrive nogle... Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive. Nu nu, nu går jeg og jeg lidt i gryden. Og, det, og det, er en, det er en svær fase, men, men det er ikke en fa fase der får mig jo, altså, nej, det er ikke en fase der får mig til at tvivle på mit formål. Det er bare skideirriterende at øh, altså, det, det ved jeg fra før at når man har aflevet en bog og så er der en eller anden fase indtil man øh, kommer ordentligt i gang med en ny og ja. den befinder jeg mig så lige i øjeblikket.
1: Ja ja. Og så der tænkte at jeg, måske, at jeg læste den der at så, så øh, Jeg tænker også, at det må, det må have meget været meget sådan forløsende, og sådan, og, du ved, virkelig altså, fordi du åbner virkelig op i, ja, øh, i alt. Ja. Øh, og der er virkelig mange intime detaljer i den også, hvor jeg så også tænkte, jamen, der er virkelig en mand der, der får lukket noget af,
2: ja. og måske netop så også får åbnet op for noget helt andet. Ikke? Måske. Men jeg ja. har ikke fundet det endnu. Nej, nej men det er jo også meget interessant i sig <laughs> ja, selv. Ikke? Ja, det er det. Og der, jeg tror også, der er en udmattelse ikke også ikke? efter sådan noget der, hvor man ja. ligesom har... Det er ligesom i løbet maraton, ikke? Jo, man har ligesom også smidt det hele op på disken, ikke? Og jo. set på det. Der er jo også ting i den bog, jeg da gerne har været fri for at skulle skrive om, men det hører ligesom med, ikke? Jo.
1: Har du gjort dig nogle tanker om, hvad det er inde i skriveriet, at du synes, der er interessant?
2: Ja, altså jeg vil gerne fortælle historier, ikke? Æ, som, som rækker ud efter nogle læsere. Som vil folk noget. Æ, det skal og det er jo ikke... noget. Ja, og det er jo ikke sådan noget med, at man kan beslutte sig til, at nu vil jeg lave en historie, som vil folk noget. Men det kan jeg mærke selv, at det er jo min erfaring nu, jeg har skrevet syv bøger. De har fået mange læsere, de er forskellige på hver deres måde. Men, øh, men, det er jo, men ja, det, det, jeg har jo ikke tænkt om, øh, hvis jeg skriver en krimi eller en selvbygrafisk bog på den her måde, så, så, så sælger jeg en masse bøger. Jeg har prøvet at lave den bedst mulige bog for mig, den bog jeg selv gerne vil læse, den bog jeg selv synes er fed. Fordi det, er det eneste, jeg har lært i livet, det er, at, øh, at det du selv brænder for at tror på. Altså med, med fuldt hjerte og med en åbenhed, og du tør stille dig op på 10 meteren, splitter nøgner og, og hoppe i, og ikke rigtig vide, om der er vand i bassinet. Det er også noget, øh, altså det er der en stor sandsynlighed for, at det er også noget, der rører andre mennesker. Men det var
1: også sjovt, fordi det hænger også meget godt sammen
2: med det, du siger i forhold til det med at tage ansvar, hvor du, hvor du er et sted hen i liv nu,
1: hvor du siger, jamen jeg er sådan set lige glad med hvad andre synes det der er vigtigt for mig, det er det, jeg tager mig af. Yeah. Kan, man, kan, man spore, kan, også, kan man også spore det over i dit formål, tænker jeg? At du er et sted nu i dit liv, hvor det er eller, ja, eller nej, kom det altså, før?
2: Man kan Ja, nej det kom bagefter. Okay. Det er en bevidsthed om, at det er, at det, er det, det handler. Altså, det er jo, at det er den bevægelse, der er kommet med alderen jeg fylder 56 om fem dage, ikke? Sådan har man det ikke. Du kan ikke få en 20-årig til at sige, jeg er ligeglad med, hvad andre mennesker mener om mig. Så er Ej. det i hvert fald en, der lyver, ikke? Ja. Altså, det, det vil jeg sige, det, det er noget, der er kommet med alderen, men det handler jo om, altså, øh, også ligesom at have en øh, taknemmelighed eller øh, en ydmyghed over for, at du har fået nogle gaver, mm. eller at du kan noget. Mm. Og hvis du kan det, så er du nødt til at forfølge det. Og særlig grad, hvis det betyder noget for andre mennesker. Du skal ikke forfølge det, fordi du selv bliver fed og eller rig, men hvis det er sådan, at det rækker ud over dig selv, så er det jo en, det er jo en stor mening. Altså, det er jo noget af det mest meningsfulde i livet, det er at, at nå andre mennesker med det, man gør. Øhm, og det, ja. Det. Jamen, det er også meget,
1: fordi det, det er også lidt, at jeg, jeg talte med, med Paul Krabs for et stykke tid siden. Og det er også en længe mærke til, det var det der med, jamen altså, ligesom at du fra en tidlig alder vidste godt, at, du, at, du, at, at der var en passion og en lidenskab øh, inden for det at skrive og fortælle om mediet. Øh, at det der med at sige, at -tag, tag det seriøst, og så lægge en mening ovenpå det. Ja. Så det mere, som ligesom siger, jamen, men for eksempel på har det sådan, at jeg, siger, jamen, øh, jeg er musiker, jeg elsker at spille musik, jeg elsker at skrive musik eller at skrive sangtekster. Men det, der er vigtigt for mig i verden, det er at samle folk med min musik. Det er ligesom yeah. hans... Det er det, det bander, han kan hænge hen over sin dør. Altså, han elsker at komme til Kolding og ses, og alle yeah. de små hus, fordi det, han, han er ligeglad, hvor det hænder. Han kan bare godt lide den der samle kraft musikker har. Altså. Det
2: Det kan så levende sætte mig i. Og yeah. det er bare den her mærkelige dobbelthed i det der med at være forfatter, ikke? At når du er forfatter, altså når du skriver, så kan du ikke dække og rode med hvad, hvad, skal, hvad skal jeg gøre her for at komme på bestsellerlisten? Nej. Så skyder du benene af dig selv, ikke? og ja. så bliver det noget uærligt, øh, øh, altså forstillet pjat. Du er no. nødt til at hengive dig 100% til dig selv og til det, øh, til de historier, du har inde i dig og det, du har at bære med. Men når du så, når bogen så er udkommet, altså så oplever man jo så, det, som Paul Krebs beskriver, eller hvis man er heldig i hvert fald, ikke? Mm -hmm. Og som jeg har oplevet i særlig grad med rampen, at så har man lavet en bog, som rører folk, og som rører folk på mange forskellige måder, og rører nogle folk meget dybt, og de vil tale om det. Og det er, altså, og er, det er man jo nødt til at tage mm. på sig med en eller anden ydmyghed og nabødighed, fordi det, det, det hører med. Altså, og det, ja, det er man jo, det er jo super glad for. Ja.
1: Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Sæson 3 af Handkøn er i fuld gang, og du kan allerede nu finde interviews med blandt andet musiker Paul Krebs, politiker Morten Messerschmidt og tidligere chefredaktør Paul Madsen. Find dem sammen med de mange andre episoder der, hvor du henter dit handkøn. Den tredje ting, jeg gerne vil tale med om. Det er jo den, jeg kalder behov. Jeg tror, det er vigtigt, at du er klar over, hvad det er for nogle behov, du har til din relation. Jeg tog aldrig, jeg tog aldrig sådan en rigtig stilling til, hvad det ene tal var, jeg havde brug for i den relation, jeg var i. Hvordan skulle vi have svære samtaler? Hvordan havde jeg brug for at blive set som mand? At jeg kunne være uperfekt, uden at det skulle, tales, at det skulle øh, påtales. Altså alle de her ting og sager, tror jeg er rigtig vigtige, at man tager stilling til. Sådan også tit i den der første fase, når man er forelsket, ikke? og tingene bare Ja, i den
2: fase, der var du ikke i tvivl om, hvordan du skulle se som mand, for der følte du dig jo set som mand.
1: Ja, og du ved, jamen, vi, har vi har ingen problemer. Lad os da bare fortsætte mm. sådan her fuldstændig uden mm. problemer, og lige pludselig, så sidder man altså i en situation, som jeg også gjorde, hvor det var, at jeg faktisk rigtig kunne mærke efter, hvad der egentlig var, jeg havde behov for i den relation. Nej. Hvis de ting ikke er på plads i den relation, jeg er i, så begynder jeg at tilsidesætte nogle vigtige dele af mig selv, som gør at jeg begynder at komme i ubalance mig selv, og bliver en anden version af den, jeg virkelig ønsker at være. Mm. Har du nogensinde gjort dig nogle tanker omkring, hvad for nogle ufravillige krav og behov, du har?
2: Ja, yeah, det har jeg vel. Altså nok. Men jo også lidt mudret, ikke? Og det handler jo for eksempel om noget, altså for mig, om børn. Ja. Altså øh, om respekten for børn, og øh, synet på det her børn. Og hvis det ikke... Øh, hvis jeg mærker... Det kan jeg sige, sådan har det været i hele mit liv. Hvis jeg mærker det mindste nu, her er min ældste datter 24, hvis jeg har mærket det mindste forbehold for hos en potentiel partner i forhold til mine børn, så, så det, vi er det ud. Ja. Altså, det er helt ubetinget. Ja. Og det, det tænker jeg meget, altså, ja. gælder for rigtig mange, heldigvis, eller måske ikke for rigtig mange, men heldigvis for flere mænd i, i vores generation, end det gjorde i vores forældres, fordi der er jo virkelig altså, grimme skilsmisse historier mm. med mænd, der... Er, øh, er, gået, er blevet gået af deres kone, og så har de fået en ny, og, og så ja, altså har hun opført sig som noget, vi ellers kun plejer at kende fra over for de der børn. Ikke? Altså det har jeg sådan helt, det, det er måske det mest markante uforvigelige krav, ja. jeg kan sige, jeg har haft i 35 år. Jeg vil sige, jeg, jeg, en anden ting,
1: jeg sådan har op, <tryk> og sådan fundet frem til mig selv, det er også det her med, at jeg, jeg, vil, simpelthen ikke, jeg vil simpelthen ikke have samtaler, hvor der bliver råbt og skræddet. Nej. Altså, det, det er ikke noget, selvfølgelig kan man godt du ved, i et øjeblik lige komme op et sted, hvor man sådan, altså, hvor man mister ja. besidelser. Det er ikke noget, gør man ikke, man ikke altså, at det ikke er okay at være, at det skal være perfekt. Jeg har bare oplevet for eksempel en relation, hvor det var, at der simpelthen bare blev råbt, ja. når det var, at der skulle tale som noget, der var svært.
2: Nej, men det gider jeg godt nok heller ikke, Og det har jeg jo været selv, og jeg har selv været måske den største bidrag yder til råberiet, ikke også, ikke? Og det er, det, at jeg har arbejdet intens med de sidste 2-3 år for, øh, for at ja, få for den der vrede, for den øh, for ligesom taget fat i, hvad er til den ikke? Ja. og, og få, få set på det nej, jamen, det kan jeg da også godt sige og der, der er der sikkert mange andre ting altså som, øh, som, som man kan sige, at det, er, det er jeg ikke interesseret i mm. her, i mit forhold min tanke er heller ikke, at, man, at når man møder en partner, så sætter man sig ned så
1: tager man sådan et par pives frem og så siger man, her er min 10 bud men mere med at sige, at jeg ved bare med mig selv, at når det er, at jeg udvælger en partner, eller jeg er i en relation, og jeg kan se de her mønstre begynder at ske, så ved jeg, at det ligger så læret i mig, at tingene skal være på nogle måder, så jeg kan være i dem.
2: Ja, ligesom du men, det, siger for eksempel, men det kan at nu bliver jeg jo skilt uh, selv uh, altså for, uh, for, for noget over to år siden, og det har jeg da gjort mig nogle tanker om uh, siden hen, hvad jeg var interesseret i og ikke interesseret og ja. det har jo for eksempel været, altså uh, ja, men altså jeg har fire børn, jeg skal ikke have flere børn. Nej, altså, det har været helt afgjort. Ja. At, øh, og det har jo så også gjort, at, øh, at jeg måske har tænkt, at det ville være fedest for mig at møde en partner, som var øh, altså over 40. Ja. Ja, <laughs> som var jævnaldrende og ja. voksen. Som jeg plejer at sige, det går ikke, der havde fået de børn øh, også præcis. Ja. Øh, og, øh, og jeg kan også sige, altså det er jo et helt uforvilligt krav for mig. Altså, som jeg det er jo ikke sådan, at jeg har, Som du siger, så altså, jeg har en eller anden liste. Nej. Men, men jeg ved bare, at. Øh, Altså, nu, har jeg jo, nu er jeg jo tørlagt alkoholiker. og øh, min kæreste, hun drikker et glas vin her og der, og det er super fint, og det kunne jeg aldrig finde på at blande mig i, det må hun rigtig gerne. Men altså, jeg kunne ikke have en partner, som, øh, som hver weekend kørte øh, halvanden øh, flaske rødvin ned. Ej. Og som havde et, altså, et, et, hvad vi i Danmark ville synes er helt normalt, men hvad jeg tror, ville synes er sådan på kant. Altså, ja. et forhold til alkohol, hvor, øh, hvor jeg kunne se, at alkoholen også fungeret som noget mere end bare lidt stimulans der ja. men også ligesom det, det, det er udelukket for mig ikke? altså sådan nogle ting er der selvfølgelig i mit liv ja. men ellers så tror jeg at jeg er meget øh, nysgerrig og åben øh, okay. og, øh, og vil gerne give min partner så meget altså så meget plads som overhovedet muligt til at, øh, til at være den hun er og være den mor, hun er, og udleve sin drømme, og øh, ja. øh, og hvis jeg kan mærke, at hun øh, hun har min ryg, og elsker mig, så, øh, så er du rimelig fleksibel. nej så, så synes jeg, at hun skal have mulighed for, ja. på alle mulige måder, at være den. Ja. den bedste Men det udgave af sig selv, hvis jeg kan bidrage til det, så,
1: jeg tænker også, altså i kraft af, igen, ikke, det der med at have når det nu er, at man har et meget tydeligt formål i sit liv, når det er meget tydeligt, når man møder dig, jamen, så er jeg klar over, at du siger, jamen, jeg vil gerne fortælle nogle historier, der påvirker andre mennesker. Jeg er forfatter med stort F. Mm. Så er det jo også sådan, i min optik, det, det flyder også over i behovet. Så kan man jo godt regne med, at der er sådan nogle tidspunkter, hvor du har brug for at være alene, for der skal du skrive, for eksempel. Ikke? Jo. jo altså, jeg går ikke ud fra, at du sidder og skriver inde i stuen med børn og ting. Nej, nej, det gør eller jeg eller ikke. Eller men
2: nu har jo børn af tiden, ikke? Og, ja. øh, og så øh... Jo, altså det, det, er der, det er jo en ny modus for mig. Det er ligesom ved at lære, men, men altså jamen, det er da helt givet, altså at, at det har jeg heller aldrig mm. øh, oplevet, og fornemmer det heller ikke. Altså, hvis mm. jeg, altså, det, altså jeg vil ikke kunne være sammen med en partner, som, øh, som klyngede sig til mig 24 timer i døgnet, og som skulle være sammen med mig hele tiden. Nej, for du det har brug vil, for din frihed. Det bliver jeg blive kvalt af, Øh, og samtidig er jeg super tryghedssøgende, men det er, jo ikke, det er jo ikke det samme. Altså at være er jo ikke det samme som at, at sidde på hinanden. At være det er jo at... Øh, at jeg være... føler
1: dig en din relation. Præcis. Har du, har du gjort dig nogle tanker omkring, for eksempel, det, var nogle, det er nogle ting, jeg har tænkt rigtig meget over, hvordan jeg har brug for at have svære samtaler. Har du gjort dig nogle tanker omkring måden, det skal være på? Eller er du rimelig fleksibel på det område? Mm. Altså, jeg har
2: ikke lyst til, at samtalerne ikke er der. Det er Nej. meget afgørende for mig, at øh, at hvis der er noget, som min partner synes øh, er et problem med mig, så vil jeg gerne have, at hun siger det til mig. Ja. Og, øh, og hvis der er noget, jeg er usikker på eller er i tvivl om i relationen, så siger jeg det. Mm. Og, øh, og så er det afgørende for mig, at, at vi kan tale om det. Ja. Øh, og at vi kan tale om det som øh, som det, det er. Altså, som de følelser, det vækker, og de modsætninger, der kan være i det. Mm. Og ikke som, øh, som den reaktion, jeg har haft tidligere i mit liv, tror jeg må sige, hvor jeg har følt mig som en truedyr, øh, mm. og jeg har stået op i hjørnet, og slået fra mig, og været for alt. Og det er jo fordi, at jeg ikke har været, altså ikke har været i så super god kontakt med mine følelser, og fordi, at min angst for adskillelse, og for at der var nogen, der forlod mig, den, altså at ja, det er sku, jeg fandme nok overtrumt fik også, ikke også ja. så slår jeg frem her. så det altså det, det jeg lige vil sige det leder os jo hen til næste emne men, men altså det er jo det det er meget vigtigt for mig at der bliver talt om tingene mm. og at min partner sætter ord på sine følelser altså jo sværere jo flere ord jeg lige vil sige ikke over og, og det er jo ikke fordi at jeg er sådan en type, der altså, det forsøger i hvert fald ikke at være altså, en type, der skal tale tingene ihjel altså, ja, det kan jeg måske godt have altså en tendens til at kredse meget omkring de problematiske mm. ting ikke? Altså, min, øh, min kæreste, hun sagde til mig en eller anden gang, vi havde et eller andet emne nu det ville være for intimt at fortælle, hvad det handlede om hvor, vi, øh, hvor hun talte om det jeg tog det op selv, og så lå vi øh, ja, hjemme i en seng og snakkede, og så sagde hun, da der var gået 45 minutter, så sagde hun, har vi ikke været rimelig godt rundt omkring det her Jesper nu? <laughs> og så tænkte jeg, jo, det har vi, men altså, hvis ikke du havde sagt det, så er jeg blevet rent en i nu. Jo, det havde vi faktisk, og ja. det, var en, altså det var lidt sådan en øjenåbner for mig. Jo, det har vi, vi havde jo faktisk sagt. Øh, hvad der var at det, der sige om siges. det. Ja. Altså følelserne forsvinder jo ikke af den grund. Og fordi følelserne ikke forsvinder, så er der jo ikke nogen grund til at blive ved og ved og ved med at tale om det. Altså det er jo også en balancegang, mm. man skal finde. Altså, at, man, øhm, at der er nogen, der løber væk fra konflikter, og så er der nogen, der, når de så er der, ligesom bare, altså, du ved, øh, altså som sådan en morder, der bare kvander i en ja. videre, rundt og rundt og rundt i dem. Ikke? Ja. Og der skal jeg nok holde, holde lidt fast i mig selv. Nu kan sige, nu er vi jo kørt
1: lette og over i sårbarhed, så det er jo perfekt, ja. så, det,
2: ja. så lad os der bare os tage den derfra. Ja.
1: Men det er jo i hvert fald interessant jo med den der sårbarhed, synes jeg, fordi at det, jo, det er jo sådan rent, hvis man kigger på sådan den klassiske manderolle og så kigger på mit eget liv, så er det der med at være sårbar, det er jo ligesom nærmest dit fyreord, Altså at det er, at man som mand øh, viser sider af sig selv, hvor man ikke er perfekt. I hvert fald i vores, og i hvert fald i den grad har været i mit eget hoved, min eget følelsesliv har det været sådan, at, at det gik ikke, at jeg viste nogle ting, som jeg ikke havde styr på. Det var nummer et, og nummer to, det var også bare, at jeg kunne for eksempel godt sige, at jeg var ked af det. Det kunne jeg jo godt registrere. Jeg kunne også godt sige, at jeg var vred eller frustreret. Jeg kunne bare ikke sige til dig, hvorfor jeg var ked af det. Hvorfor Nej. var jeg frustreret? Nej. Så det blev meget med, at, jeg, at det synes jeg er noget lort. Nå, hvorfor? Jeg kan bare mærke, at jeg er vred. Og så stoppede den ligesom der. Ja. Hvordan, hvordan har du... Det er lidt har... sørgeligt at høre. Ja, det er lidt sørgeligt. Jamen, det er sgu sørgeligt. Ja, det er en sørgelig Ej, tilstand. Nej, det er det ikke. Du altså, ja. driller
2: jeg dig også ah, det, ikke, men det er bare fordi, at øh, det er jo... Øh, altså øh, Du er jo en lausig i dag, hvis du ikke er sårbar. Og hvis du ikke er i kontakt med den sårbarhed. Og ja. hvis du ikke tør at vise den. Så er du meget lidt maskulin i mine øjne. Fordi så er du altså... Og On one way train uh, to misery, ikke? Altså, det, så, så, så skal det sgu nok komme ind. Der det hele. Det er 100% sikkert. Okay. Jeg tror ikke, man slipper sted med ret meget her i livet. Altså, der er en regning at gøre op på den ene eller den anden den tredje måde. Okay. Det er der også uh, følelsesmæssigt. Hvis man hver gang, der er nogen, der gør en kede af det, uh, siger uh, altså bliver vred, eller, eller ignoreret, eller, lad, eller lader som ingenting, så, så, så kommer det altså virkelig til at koste på et eller andet tidspunkt. Hvordan, hvordan har du det med din egen sårbarhed? Jamen, den har jeg det rigtig godt med. Ja. Altså, den har jeg det altså næsten for godt med. <laughs> ja, det kan jeg høre. <laughs> Nej, men altså den har jeg det godt med. Altså, jeg ja. har ikke noget. Øh, det, det giver jo ligesom også sig selv med, med sådan en bog, jeg har skrevet. Altså, jeg har ikke nogen. Jeg, jeg føler, altså, jeg igennem de seneste år har fået en øh, er kommet i en øh, rigtig god kontakt med. Med den del af dig selv? Ja, men også med, med hvem jeg er, og hvad for nogle værdier, og hvad jeg indeholder, og hvordan jeg synes, jeg skal opføre mig, så jeg tør vise min sårbarhed. Altså, jeg, bliver ikke, altså, jeg opfatter ikke sårbarhed som noget, som noget, der eroderer min selvfølelse, eller min maskulinitet, eller sådan noget tværtimod. Altså det er super vigtigt at sige, hvad jeg, hvad jeg bliver ked af. Også fordi min erfaring er, at hvis jeg altså reagerer ligesom du lige har beskrevet, at du selv gjorde, mm. og, og som jeg også har gjort før i mit liv, så, så, så før det jo det giver jo problemer. Altså, det, det er jo ikke rart. Det kan jo være alt muligt. Ikke? Det kan jo være øh, jalousi, for eksempel. Ikke? Altså, sige til din... Altså, øh, altså blive skide sur og have skænderier og være øh, rasende og hvad ved jeg. Frem for at sige til din partner, ja, yeah, altså, jeg har behov for, at du siger til mig, at, øh, altså, at du elsker mig, eller at du, øh, fordi jeg føler mig, øh, altså, jeg kan godt føle mig usikker mm. over det ene eller det andet. Mm. Nu tænkte jeg ikke specifikt på en eller anden mand, men altså, jeg kan føle mig usikker i, i den ene eller anden. Så, altså, at sige, hvad det er, sige, hvordan man har det, så, så sker der jo faktisk ret tit det, at, øh, at de fleste ting bliver taget af
1: Ja, men det, der også, det, der også synes, der er inter
2: mega interessant med, med sårbarheden, det er jo virkeligheden også, at det
1: at det er jo ekstremt utrygt for din partner, hvis du ikke udtrykker, hvad der foregår inde i dig selv. Altså det er jo også det, er også det jeg har oplevet nogle gange i miljøet at der, at der at frustrationsniveauet stiger jo hos har stedet hos mine partnere, fordi jeg ikke har, har kun udtrykke, hvad der der foregik inde i mig. Ja. Og det er jo sinds, Jeg tænker, det er jo eller, det er jo enormt utrygt for en anden menneske at vide, ja. hvor ikke man har den anden person.
2: Ikke? Nej, nej. Og jeg tænker der, det er sådan at Altså, at jeg kan se for eksempel med min, med min kæreste, at, øh, at hende kan jeg jo sige til i nogle situationer om det, det der, eller det du siger, eller det der, det, jeg kan godt forstå det, men det gør mig ked af det, eller jeg bliver bange, eller ja. jeg bliver ked af det. Og, øh, og det og det kan være situationer, hvor jeg i gamle dage havde altså, reageret det ikke også, ikke? Um, så, og, og, og der hvordan, sige, hvordan vil du så have reageret i gang Ja, dage? så ville jeg have sagt, øh, om, altså, det er fandme også for dårligt, og hvis ikke du stiller op til, og her gør jeg, og, og du skal da i hvert fald også, øh, og, og det ene og det andet og det tredje. Ikke? Ja. Og det tror jeg, at de fleste partner, der bliver mødt med sådan en svæt, at de vil selv blive utrygge, eller lidt småbange. Ikke? Det er ikke særlig rart. Men det tænker jeg, at, altså det der jo tit sker, hvis du viser din sårbarhed, det er, at der er nogen, der kommer dig i møde. Mm. Så når jeg viser min sårbarhed, så kommer min kæreste mig at det altså er jeg virkelig ked af også, at jeg gør dig ked af det. Ja. Ikke, også, ikke? Og, og så har vi jo pludselig et eller andet sted, hvor, der kan, altså, hvor, der, hvor det er muligt at have en dialog om noget. Ikke, også, ikke? Altså, så, så, så sårbarheden, den opfatter jeg som øh, porten ind til samtalen, og til, at man øh, kan, øh, kan forlige sig og komme videre omkring øh, de problemer, som opstår i alle relationer. Ja,
1: fordi i virkeligheden som jeg virkelig også øh, har fundet ud af det, det er jo et ekstremt effektivt værktøj til at komme ind til øh, råden af, hvad der foregår lige her nu. Ja. Altså, du ved, hvor jeg... Før i tiden, ikke, så har man haft en samtale om en skraldespand, og man har haft en samtale om, at, øh, at der bliver ligesom der bliver øh, på en eller anden måde hentet til mellem linjerne, at der er, at, at der er en utilfredshed øh, fra min side, eller hvad det, hvad, det nu, hvad det nu kunne have været. Mm. Hvor at jeg jo bare fandt ud af, at når jeg sagde, øh, prøv at høre her, øh, når du gør sådan der, så trigger det alt muligt mig. Jeg kan mærke, at jeg bliver mega utryg, og det sejler rundt, og jeg begynder at sige ting, jeg ikke mener, og jeg fjoller, og prøver på min måde at reparere det. Mm. Øhm, og det fandt jeg bare ud af, det var en mega effektiv måde at tale omkring nogle vigtige emner i relationen.
2: Og jeg tror også, altså jeg vil sige det sådan, at øh, altså jeg har oplevet det i, i altså i en relation, det der med, at jeg må sige øh, for eksempel, i, når man har nogle svære samtaler, så sige, at jeg, jeg er rigtig glad for det men jeg har simpelthen også lidt behov for, for eksempel at, at du siger til mig, at øh, det her, det er ikke noget, der er, det er... Altså, her er et problem, det ved vi begge to, for nu har vi talt om det et stykke tid, men at det her, det er ikke noget, der skiller sig Altså, Nej. du elsker mig stadigvæk rigtig højt, og det er mig, du vil være sammen med. Og vi har ikke lige et fælles take på det her, men det skal jeg ikke være i tvivl om. Okay. Uh, og altså, kan min partner måske så sige, ikke? og tænke, ved han ikke det? Ja, det ved han måske, men, men han har behov for at sige det. Altså, men, og det er jo for mig en sårbarhed, som jeg ikke kunne finde ud af at vise, da jeg var 30 år gammel. Det ville jeg simpelthen ikke kunne finde ud af at sige. Fordi
1: men du sagde også ligesom, at det er inden for de sidste 2-3-4 år, eller hvad, du sagde, hvor du sådan, ja. begynder virkelig at få fat i i den der sårbarhed?
2: Ja, altså det, jeg har der før i mit liv fundet ud af, at nede bag vreden, der lå øh, nogle følelser, som handlede om noget andet. Ja. Ikke? Men jeg mm. har ikke været super god til at, øh, altså, øh, hvad skal jeg sige, behandle dem. Altså, så har jeg jo dulmet dem med det ene og det andet også, ikke? og det, det kommer der ikke noget godt ud af, så på den måde. Men jeg synes da, at øh, altså både, øh, ja, altså terapi og alt muligt andet, har det gjort et eller andet sted, at, øh, at jeg er blevet bedre til at, øh, mm. Tage, altså, de, de, altså dine emner der, de hænger jo fint sammen på, altså måske bortset fra formålet der, ikke? men de, hænger jo, de tre andre emner hænger utrolig meget sammen. Og at vise sin sårbarhed, det ja. er jo faktisk at tage ansvar for, hvem du er. Hvis ikke du viser din sårbarhed og viser, at, øh, altså, så tager du heller ikke dine øh, smerteligste følelser alvorligt, så lukker du minden i en boks og sætter lås på. Og mm. Det er jo farligt, altså. Mm. Så et eller andet sted, så ja, det er det desværre ikke... Øh, noget, jeg kan sige, øh, det har ikke været en øh, altså eksistentiel spidskompetence de sidste 35 år. Men, det, men der er ting, man har lov til at blive bedre
1: til, i ja, ja. livet. Men jeg vil jo så også, øh, som man siger inden for coacheverden, udfordre dig på, øh, at sårbarheden går jo også op og tale. Hvis du tager ansvar for din sårbarhed, så kan du jo også bruge din sårbarhed til at forstå dig selv i forhold til dit eget formål. Så at sige, fordi det, det jeg jo for også har oplevet i mange år, det var jo, at jeg kunne godt mærke, at der var noget galt med det, men jeg kunne ikke mærke... I kræfter, at jeg ikke havde adgang til min egen sårbarhed på den måde, yeah. så havde jeg heller ikke rigtig adgang til, hvad det var. Jeg kunne mærke, der var galt. Så for mig har det også været meget med, at i kræfter, jeg har fået adgang til mine egne følelser på en anden måde, end jeg havde før, så yeah. kan jeg også meget bedre mærke, når jeg laver noget, der, der berører mig. Yeah. Hvor jeg har lidt også haft den der med, at hvis du ikke sådan rigtig har adgang til din egen sårbarhed, og vi leger, at alle følelser lå mellem 0 og 10, Yeah. Hvor 0 er komplet destruktion og depression, og selvmordet ligger lurer lige om hjørnet, yeah. og tierne er varne. Så vil jeg jo påstå, at hvis du, hvis du ikke har adgang til din egen sårbarhed og har fat i de dyblæggende følelser, jamen så ligger du skal, ligger ruder mellem en 3-4 stykker og en, og en 7-8 stykker. Du kommer aldrig ud i yderkanterne. Giver det mening?
2: Ja, det giver mening. Altså, jeg tror bare, at det unddrager sig meget lidt, fordi at min fornemmelse af formål i dag præcis. er så massiv, eller hvad skal man ja, sige, og, og den, er, ja. den er nært forbundet med, med praksis. Og ja. altså. det er jo også det, det er jo tit det, der skænder, altså de fleste gæster ind, de har nogle meget stærke formål. Altså, det er jo ikke, det er så mit formål nu her, i januar 21, ikke, jo. men det er jo ikke givet, at det er mit formål i januar 25. Altså, der kan du godt have ændret sig. Ikke? Så du kunne sådan godt jeg... se, at godt... dit formål kunne godt ændre sig? Nej, så meget kender jeg dig livet efterhånden, at det må jeg sige, at det er at det gør det og det påstå, nok ikke. at nu skal jeg sidde og skrive øh, romaner til at blive 75. Det tror jeg, jeg skal. Ja. Men der er ikke ret meget af det, vi tror om livet, som bliver sådan. Så der kan ske alt muligt.
1: Hvad der bliver handler i... Whatever. Det er <laughs> ja. jeg ikke til at vide. Altså, ja. det,
2: og, det, og det gør mig ikke bange. Altså. Det, synes jeg ikke er, det synes jeg er fint nok. Uh, lige her til sidst, så jeg har sådan et, et
1: uh, sådan hver sæson, når tiden er tæt og sådan, så har jeg sådan et bonusspørgsmål, jeg prøver at spørge om. Sidste, sidste sæson, der talte jeg meget omkring frihed. Og det, er sådan lidt uh, her i starten af den her sæson, sådan går lidt og, og, og kigger på, det er sådan, hvad kan vi egentlig tage lære af vores partner? Altså, hvad er det egentlig talt, når jeg kigger tilbage? Hvad har jeg lært, og hvad har jeg taget med? Og hvad har jeg ligesom, for at bruge et rigtig kedeligt konsulentudtryk, implementeret? Øh, fra min partner af, hvis det giver mening.
2: Jamen, det giver super meget øh, mening.
1: Hvad har du lært af dine partner, som du har taget med? Jamen, jeg har
2: lært utrolig meget af dem. Ja. Så det man ja. sige. Er der øh, en top tre? Der er jo en top 100, hvad jeg lige vil sige. Altså, jeg har lært virkelig mange ting øh, af dem hver især, og jo også på forskellige tidspunkter i mit liv, hvor jeg havde forskellige behov for at lære noget. Ikke? Men, øh, men altså, de, der, 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 de har betydet meget for mig og for min personlige udvikling. Mm. Øh, og øh, min udvikling som mennesker, og som far, og som, som mand vel også. Der er, der er i hvert fald en omkring, med, at øh, man skal også vide, hvornår at, øh, man skal stoppe med at tale på ja, ja, det er der, og, øh, og der er jo også en, øh, altså nogle banale ting, kan du sige, livsbanale ting, men som betyder noget, når ens partner siger det, ikke? Som min, ja. min partner i dag siger, at altså, du, du skal huske på det der med, når du peger, på den anden, så er der tre fingre, der peger på dig selv, ikke? Det, og det hænger jo meget godt i tråd med, med alt, hvad jeg har været igennem sådan med, øh, altså med alkoholbehandling og alt det der. Eller, du er nødt til at gøre altså, grundlæggende og forsøge at gøre rent i eget hus, inden du begynder ja. at øh, give andre skylden for, at det går skidt for dig selv. Ikke? Det synes jeg er min, en stærk etos min kæreste har, og den, øh, det, det beundrer jeg hende meget for og øh, altså jamen, mine børns mødre har gjort meget stort indtryk på mig på forskellige måder og, øh, og hjulpet mig øh, og øh, altså for, for, for lidt at sige jamen, at, altså jeg at, at livet jo er en rejse som min ældste datter hun er 24 og hendes mor som jeg var ikke var sammen med så mange år men hun, hun sagde jo det der med jamen, at det kan jeg tydeligt huske det første år vi var sammen, så hun fat i mig tre fire gange eller sådan noget, ikke, hvor hun så satte sådan noget så skulle vi have en samtale som handlede om, hun kunne ikke mærke mig Okay. Hun simpelthen ikke altså, hun fornemmede at der var alt muligt som hun sagde alt muligt fantastisk og vidunderligt i der sådan noget jeg kan simpelthen ikke mærke hvad du øh, altså gider du godt komme ud. <laughs> ja. Og øh, og det er jo og jeg var, synes det var når jeg var øh, 30 år gammel ikke altså, ja. hvad fanden hun sagde ikke også og hvad var det for noget at føle føle pissegrås ikke? ikke men i dag må jeg bare sige at øh, Ja, det var jo livsklogt, ikke? fordi øh, det er jo afgørende, for, øh, at du kan noget. Jeg synes, det var, meget sådan, jeg synes, det var grænseoverskridende dengang. Ikke? Vi er tilbage i begyndelsen af 90'erne. Men det har jeg tænkt over siden, ikke? og jeg mødte for, øh, for nogle år siden en, øh, en anden ekskæreste, som kiggede mig dybt i øjnene og sagde til mig, prøv at høre her Jesper, der er intet øh, ved dig, øh, som bliver bedre, smukkere, klogere, smartere, bare når du drikker. Det skal du vide. Du er altid en bedre udgave af dig selv uden alkohol. Og det var på et tidspunkt, hvor, øh, hvor jeg stadigvæk drak, og det gjorde kæmpe indtryk på mig. Så at blive set, det handler jo om at, at blive set af nogen, som også selv bringer noget med øh, fra livet. Øh, en, 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 ja, altså nogle, øh, nogle bud, noget moral, øh, noget ethos, noget, øh, noget etik. Øh, ja, og så og man, tager det til sig, ikke? Ja, og man føler at de ser en og min min børns øh, øh, mor, er altså, nu har jeg nævnt før ikke at, øh, altså, at hun også sagde, så du, du må gå efter den der drøm ikke. Øh, det betyder også meget for mig. Mm. Og, og så tænker jeg på alt det som ens partner og spejler, altså som man spejler sig i og tager med. Jeg kigger øh, altså jeg kigger nysgerrigt og levende på min partners for at finde ud af hvad jeg kan hvad kan jeg lære? Ja, hvad kan jeg lære af hende? Altså, hun har levet et andet liv end mig, ikke? Det, det, det har alle mulige jo, men, men altså, og, og det kan jeg lære meget af, synes jeg, det er, det er meget tognemmelig for.
1: Ja. Jesper, det var øh, vildt inspirerende at tale med dig.
2: Tusind tak, fordi du gad at dele lidt ud af, af dig selv. Jamen, i lige måde, det var en dejlig samtale. Det var ikke en intervju, det var en dejlig samtale, det synes jeg, det var. Jamen, det var jeg det jeg er jeg glad for.
1: Meget. Det er godt. Tak. Ja, jeg tænker, at der ikke er så forfærdeligt meget at sige efter den samtale. Jeg synes egentlig, at Jesper sagde det hele, og jeg vil runde interviewet af med en af hans meget kloge sætninger. Det vigtigste i livet, det er at sætte ord på. Næste gang i handkønt kan du møde iværksætter og politiker Tommy Alers. Indtil vi ved, så pas på dig selv, og så tag lige og lyt lidt mere efter. På rigtig fint genhør.